1: Bonjour, dans cet épisode, je vais vous donner les 5 défauts qu'un salarié ne devrait jamais avoir. Je suis Gaël châtelain bienvenue sur mon podcast Happy Work, le podcast audio le plus écouté sur le bien-être au travail. Alors, les défauts des salariés. Oui, on me reproche parfois de parler beaucoup de managers et de leur reprocher parfois beaucoup de choses. Alors n'oublions pas qu'un manager est également un salarié. Donc ce que je vais vous dire dans cet épisode vaut pour absolument tout le monde dans l'entreprise. Bien entendu, un salarié ne peut pas être parfait. La perfection n'est pas de ce monde et il faut arrêter de se mettre une pression de dingue pour être parfait. Il n'y a rien de tel pour rajouter au stress que de se dire, il faut que je sois absolument parfait. Je crois qu'il est fondamental de faire de son mieux sans pour autant être parfait. Cela étant dit, les cinq choses dont je vais vous parler dans cet épisode sont pour moi des incontournables. Et vous allez voir, ce n'est pas extrêmement compliqué de le mettre en place. Le premier défaut, être toujours parfait. En retard oui cela peut arriver d'être en retard à une réunion ou de remettre un document en retard mais il y a une façon de le faire on peut prévenir si la réunion commence à 9h pétante je n'arrive pas à 9h02 cela peut sembler idiot mais en fait pour les gens qui sont eux à l'heure cela montre un manque de respect et j'entends beaucoup de salariés me dire oui mais si je suis en retard c'est parce que j'ai énormément de travail oui mais alors ça suppose que tous les autres sont des gros glandeurs qui n'ont pas de travail en fait la ponctualité, la grande philosophe qui était ma grand-mère disait, c'est la politesse des rois. Et en entreprise, c'est encore plus important, non seulement pour le respect, mais surtout comme nous travaillons en groupe. Le retard d'une personne va mettre tout le monde en retard. Et être à l'heure de vous à moi, c'est extrêmement simple. Si jamais vous êtes ce qu'on appelle un retardataire chronique, dans les réunions par exemple, eh bien avancez votre monde de 5 minutes et vous arriverez toujours à l'heure. Une autre méthode pour arriver toujours à l'heure à des rendez-vous, à ce genre de choses, viser toujours d'arriver 5 minutes avant. Encore une fois, cela peut arriver d'être en retard si l'on prévient, mais surtout si c'est exceptionnel. Il faut bien savoir que contrairement à ce que pensent les gens qui arrivent toujours en retard, non, ce n'est pas un signe de professionnalisme, bien au contraire. Le deuxième défaut, c'est de ne pas être fiable. Vous savez, ces gens qui disent « Ouais, ouais, pas de problème, je te le rends pour ce soir à 17h » et qui finissent par le rendre le lendemain à 22 heures ou alors ces gens qui disent aucun problème je vais appeler le client et je vais gérer le truc et qui ne le font jamais la fiabilité c'est d'être capable de faire ce que l'on a dit ni plus ni moins la fiabilité c'est d'être capable de dire je ne sais pas faire je ne peux pas faire je n'ai pas les moyens de faire oui c'est une forme d'honnêteté intellectuelle et derrière toutes les personnes qui vont travailler avec vous se disent cette personne est fiable si je lui demande quelque chose ce sera fait et si jamais ce que je demande n'est pas faisable cette personne me le dira être fiable ce n'est en aucun cas dire oui à tout absolument pas c'est de délivrer ce sur quoi on s'est engagé et je peux vous dire qu'en tant que manager avoir des équipes fiables c'est un véritable bonheur par contre quand il y a une personne que l'on sait non fiable en termes de crédibilité c'est absolument horrible et quel est le résultat en tant que manager je ne lui demande plus jamais rien d'important. Le troisième défaut, c'est la négativité systématique. Quand j'étais manager, j'avais des salariés, et je les encourageais à le faire, qui challengeaient mes décisions ou mes remarques et qui me disaient « ça, je suis pas d'accord, ça, il faudrait peut-être faire différemment ». Et ça, c'est génial, parce que, comme le dit le proverbe africain, « tout seul, on va plus vite, à plusieurs, on va plus loin ». Il est important de développer l'esprit critique en entreprise. Par contre, quand vous avez quelqu'un qui est négatif en permanence, c'est absolument insupportable. On ne peut pas être en désaccord surtout ou alors cela veut dire qu'on est en désaccord global avec son manager, en désaccord global avec la stratégie de l'entreprise et là à un moment, la seule solution en tant que salarié toujours négatif, c'est de changer d'entreprise. Je me suis toujours dit que quelqu'un qui était toujours négatif devait vraiment mal vivre son quotidien au travail. Alors j'ai consacré tout un épisode de Happy Work à la façon de gérer ces façons négatives si jamais vous en avez dans votre entourage ou dans votre équipe, si vous êtes manager. Mais pour la faire courte, ce genre de personnes, il faut impérativement faire un tête-à-tête -tête pour leur poser la question pourquoi es-tu aussi négatif ou négative et d'essayer de faire progresser et d'expliquer que vous, en tant que personne, vous aimez bien être challengé. Par contre, quand c'est systématique, ça devient fatigant. Le quatrième défaut, c'est la résistance au changement. Vous avez des salariés, quand il y a un changement qui arrive, qui vont systématiquement bloquer. Et la résistance au changement, ce n'est pas que remettre en cause le changement, c'est si opposer fortement. Un salarié qui ne comprend pas un changement, qui va se dire ce changement ne me convient pas. L'idée, c'est d'essayer de le convaincre, de l'accompagner, et généralement, dans 99,99% ,99 des cas, cela se passe bien. La résistance au changement est quelque chose d'humain, de naturel. Nous, ce que l'on aime, et y compris en tant que salarié, c'est la stabilité, c'est d'être assuré, de ne pas se dire chaque jour, oh là là, il va y avoir plein de choses qui vont changer. Par contre, il faut être ouvert au changement. Si mon boss ou mon entreprise propose un changement, mon premier boulot en tant que salarié, ça va être de me poser la question du pourquoi ce changement et comment je peux faire, moi, pour m'adapter Quitte à en parler à son manager ou sa manageuse, quitte à poser des questions. Mais en tout cas, il ne faut pas dire un non radical avant d'avoir cette démarche qui montre que on ne résiste pas par principe au changement. Il n'y a rien de pire que les personnes qui n'ont aucune curiosité intellectuelle et qui s'opposent juste par principe. Et enfin, le cinquième défaut, c'est de ne pas communiquer de façon claire avec ses collègues, sa hiérarchie. Il est important de comprendre qu'en communication, il y a un émetteur, un récepteur et qu'au milieu, il y a ce que l'on appelle un décodeur. Parfois, on dit quelque chose, on pense avoir été clair, mais la personne à qui je parle n'a littéralement rien compris, voire a compris l'inverse. Il est très important en entreprise de bien vérifier que la façon dont on s'exprime est claire pour tout le monde. Et comment on fait Eh bien, sur des sujets importants, si vous dites quelque chose, posez la question à votre interlocuteur ou interlocutrice. Est-ce que tu as bien compris ce que je t'ai dit ou est-ce que tu veux que je reformule D'essayer de, justement, tester le niveau de qualité de votre communication en demandant tout simplement. La communication... C'est s'assurer que, entre l'émetteur et le récepteur, le décodeur est exactement le même. Et ça, c'est valable à l'écrit comme à l'oral. Parfois, je recevais des emails de collaborateurs ou de collaboratrices qui utilisaient des mots tellement compliqués que je ne comprenais littéralement rien. Ou en tout cas, si je ne comprenais pas rien, je trouvais cela extrêmement fatigant de devoir faire des efforts pour comprendre quelque chose. La communication simple, il n'y a rien de plus efficace. Donc vous voyez ces cinq défauts, il n'y a rien de difficile pour les modifier et cela me semble absolument essentiel que vous soyez manager ou manager de les appliquer car à tous les niveaux hiérarchiques, ces cinq qualités, si on prend l'inverse, sont la garantie d'une vie assez équilibrée en entreprise. Et en plus de vous à moi, c'est pas très compliqué, si je vous remercie mille fois d'avoir écouté cet épisode de Happy Work ou de l'avoir regardé si vous êtes sur YouTube. N'hésitez surtout pas à vous abonner sur votre plateforme préférée. C'est extrêmement important pour que Happy Work dure encore très longtemps. Et en plus de vous à moi, cela me fait très plaisir. Je vous dis rendez-vous à demain et d'ici
0: là plus que jamais. Prenez soin de vous. Salut les amis.